0: Demoiselle étranges présente La Table Ronce Un podcast non prétentieux où les demoiselles échangent sur des sujets épineux du domaine spirituel Ce podcast vous est offert gratuitement mais nous avons travaillé très fort pour le structurer et le mettre sur pied Si vous le pouvez et que vous le souhaitez visitez notre site web demoiselleétrange.com pour découvrir comment vous pouvez nous encourager Sans plus tarder lançons la discussion podcast numéro 2 de la table ronce. Ici Valérie, Mademoiselle Étrange et je suis accompagnée de Maggie. Bonjour. Nali. Allô. Et Stéphanie. Allô. Le sujet du jour est coming out spirituel. Que vous soyez discret dans votre approche ou pratiquant flamboyant, les gens de votre entourage vont être parfois curieux, parfois envieux ou parfois chieux face à ces croyances qu'ils ne connaissent pas. Du coup, et c'est arrivé sûrement à chacun d'entre nous, est-ce qu'on doit en parler Garder le secret, c'est quoi l'étiquette du coming out spirituel? Donc, tour de table, est-ce que c'est important? Maggie?
1: Bon, moi je pense qu'en tout premier lieu, il est essentiel d'être intègre envers soi-même. Donc, euh, personnellement, je n'ai jamais eu à annoncer mes croyances. Je les vis, puis euh, les personnes curieuses, parfois, osent me poser des questions.
0: Parfait. Nali, toi?
2: Ben moi, je crois que c'est pas nécessaire de faire son « coming out » parce que d'emblée, c'est une seconde nature. Euh, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de soi. Les gens autour le savent, mais en soi, euh, ils n'ont comme pas nommé le nom à, à ce qu'on fait dans notre pratique. On s'en rend vite compte, puis, là, puis on trouve nos semblables assez rapidement aussi.
0: Et nos moins semblables aussi.
2: <rire> oui.
0: <rire> Et pour toi, Stéphanie
3: ben moi, je pense que ça nous aide à ne plus avoir peur du regard des autres. Cependant, euh, ça va dépendre aussi de qui on est en face de soi.
0: Effectivement. Pour ma part, euh, ben moi, j'en ai rien à foutre, littéralement. <rire> euh, je ne me suis jamais souciée euh, de ce que les autres en pensent. Donc, euh, Je suis très euh, hippie dans mon approche, genre vivre et laisser vivre. Enfin, je n'ai jamais vraiment senti le besoin euh, d'en parler personnellement. Mais c'est sûr qu'avec le projet Demoiselle étrange depuis 2009, les gens ont des doutes. Une des bonnes questions qu'on s'était posées à ce sujet-là, c'est comment vous avez fait votre coming out spirituel auprès de votre entourage? Et si vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Maggie? Pour
1: moi, ce n'est pas clair le coming out en tant que tel, mais euh, pour ma famille, euh, ils voient en moi depuis toujours que je m'intéresse à la spiritualité. Euh, mais Ils ne sont pas particulièrement pratiquants eux-mêmes. Puis, euh, mais ce qui fait qu'ils ont une certaine ouverture. Je n'ai jamais senti le besoin de me cacher à ce niveau-là. Euh, à l'école, plus jeune, il <rire> euh, y avait des intérêts comme jouer à, au Ouija, euh, au, dans, dans mon entourage, mes amis. Donc, euh, je n'avais pas l'air plus étrange qu'une autre personne. C'est dans mes lectures que ça pouvait sortir de l'ordinaire. Euh, mais comme c'est une activité solitaire, il y a juste la bibliothécaire qui me lançait parfois des regards <rire> un petit peu étranges
0: <rire> en poinçonnant les cartes. C'est pas mal ça. Et pour toi, Nali, est-ce que tu as fait ton coming out et sinon pourquoi?
2: Mais je dirais comme Maggie là, que j'ai pas fait nécessairement mon coming out, mais je pourrais dire que j'ai peut-être un peu plus affiché mes couleurs. Euh, à l'époque, bon, j'ai fait beaucoup euh, au niveau de la divination, ces choses-là. J'ai toujours fait de la lecture, ce euh, qui était spirituel. Puis à un moment donné, euh, j'ai commencé à afficher peut-être plus le terme « wicca » euh, à côté de mon nom sur Facebook. Puis honnêtement, je te dirais que je n'ai pas fait réagir à grand monde. <rire> C'est comme si ça faisait déjà partie de moi, donc ils n'ont pas été surpris. Ça a fait partie de, de, de mon quotidien et du de, de leur. Mais maintenant, je le définis plus comme pratiquante en magie naturelle. Hein. Mais je ne ressens pas nécessairement le besoin là, de le mentionner.
0: Et pour toi, Stéphanie?
3: Même au niveau familial, euh, je n'ai jamais eu à le faire, car euh, je baigne là-dedans depuis, euh, depuis toujours, avec les histoires de euh, sorcellerie de, de la famille en médiumnité. Par contre, euh, au niveau des collègues et euh, entourage, amis et autres, je l'ai fait il y a environ 12 ans, mais euh, pas entièrement. Je reste toujours évasive con concernant ma pratique personnelle. Certains sont curieux et viennent euh, me poser des questions, mais tout à fait euh, positivement. Par contre, ça m'a valu aussi des, des menaces euh, en privé, en, en message, avec des personnes que j'ai côtoyées il y a longtemps. Et avec qui je dois rester discrète encore. C'est pas encore accepté euh, si bien
0: que ça. Pour moi, euh, ben, mes livres, mes films préférés quand j'étais petite, ça avait toujours un lien avec les sorcières. Donc euh, ça a toujours été un non-dit. J'ai pas eu de coming out en tant que telle, euh, mais je racontais toujours des histoires euh, assez après-cadabrantes avec de la magie, des animaux qui n'existent pas et tout ça. Fait que j'ai toujours été une enfant un petit peu spéciale et contemplative. Fait que je pense que ma pratique plus sérieuse, ça n'a pas vraiment surpris personne. Avez-vous déjà pratiqué avec ou éduqué des membres de votre entourage? Maggie?
1: Ah oh, non, <rire> j'ai jamais senti que j'aurais pu faire ça en famille, euh, même si c'était accepté euh, en tant que tel. Euh, j'ai pratiqué mes rituels seule, euh, j'ai vécu beaucoup de solitude tout au long de ma vie, je vous dirais même. Euh, à me sentir un peu incomprise à ce niveau-là, à certains égards. Euh, puis l'idée d'un Covid, euh, c'était très cinématographique. Pour moi, hein, on voyait ça dans les films, puis pour moi, c'était comme... Euh, c'était quelque chose qui était inaccessible, qui était impossible, qui était même euh, d'un autre temps, je vous dirais, euh, à, à un certain niveau, oui.
0: On se plonge dans cet univers-là de COVID, puis qu'on se sent seul à pratiquer ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on a ce sentiment-là de ne pas avoir personne autour. Où est-ce que je vais trouver autant de gens pour pratiquer avec moi? Euh, pour oui. toi, Nali?
2: Moi, je te dirais que les rituels en soi, euh, non, j'en fais pas avec ma famille proche. Certaines activités manuelles, oui, euh, si je peux t'en nommer. Mettons, je vais prendre de longs gants. Euh, souvent, je vais en faire exemple avec ma mère où est-ce que je vais intégrer euh, toutes les lunaisons, je vais y expliquer un peu les propriétés magiques de chaque chose que l'on fait. Donc, avec ma mère, c'est plus le côté pratique que je vais effectuer. Au niveau des rituels, avec le temps, je me suis entourée d'amis qui ont les mêmes croyances que moi. Fait que ça nous permet, moi et eux, d'aller plus en profondeur sur certains sujets.
0: Pour toi, Stéphanie?
3: J'ai commencé à pratiquer seule. Puis euh, en coven et euh, en cercle aussi. Et maintenant, je suis de nouveau euh, seule à pratiquer. Au niveau familial, euh, avec ma fille et mon compagnon, on suit quand même un certain rythme de la nature avec les, les fêtes de la roue de l'année. Euh, mon compagnon n'est pas croyant, n'est pas pratiquant, mais euh, il s'intéresse quand même à ce que je fais, aux, aux fêtes. Il connaît plus ou moins, mais pas dans l'ordre. Sinon, mon papa ne croyait pas du tout, mais avec ma maman, là, c'est plus de spirituel, de médiumnité, d'énergie, de, de ressenti, toutes ces choses-là.
0: Euh, moi non plus, euh, je n'ai pas, euh, pas vraiment euh, éduqué ou euh, je me suis pas entourée de personnes au niveau de ma pratique. J'étais plus le genre à viser tout le monde en fermant ma porte de chambre. Je vais faire des choses, dérangez-moi pas, puis fermer la porte. Mm -hmm. J'avais tout le temps comme des commentaires en sortant. As tu fait brûler quelque chose? Ça sent le pot? Euh, pourquoi il n'y a plus de basilic dans l'armoire? » Euh, C'est tout ce qui se passait de mon côté. Mon père, euh, d'ailleurs, on le salue. Allô, papa. Euh, il m'a beaucoup soutenu dans ma pratique. Donc, euh, il m'a même construit mon premier hôtel. Donc, euh, oh. posait, comment, comment tu veux qu'on installe ça? Veux-tu une tablette pour mettre ton grimoire? Puis tout ça, fait qu'il a vraiment été euh, très... Euh, Très coopératif pour ça. Elle m'a justement à aller chercher des chandelles si j'en avais besoin et tout ça. Donc, il a vraiment été là pour moi. Euh, ma mère, j'en parle souvent, comme on le sait. Je la salue aussi. Allô, maman. <rire> okay. Ma mère est plus craintive, elle, pour toutes ces affaires-là. Ça, ça lui fait plus peur. Euh, la, la curiosité n'est pas vraiment là de ce côté-là. Euh, mes tantes étaient super ouvertes. Euh, C'est d'ailleurs elles qui m'ont offert mon premier pendule quand j'avais 12 ans. Euh, mais conjoint-conjointe, jamais intégré parce que je suis sauvage puis j'ai besoin d'avoir quelque chose qui est juste à moi. Donc, euh, même s'ils étaient un peu curieux, je les ai jamais intégrés dans ma pratique. C'était comme mon truc à moi toute seule.
2: Donc, Valérie, tu avais une famille qui était quand même très ouverte là, à, à ta pratique.
0: Ben, très ouverte, mais pas pratiquant puis pas tant spirituel que ça. Mais toujours une, les petits questionnaires dans les magazines. Là. Toujours une ma tante qui sortait ça, disait hey, hey, on le fait dessus, puis là, c'est toute le temps au complet. <rire> fait que c'était plus dans cette optique-là. C'était plus curiosité, euh, on, on essaye des affaires, plus qu'il y a une pratique sérieuse. Donc, on n'a jamais vraiment été jusque-là. Passons maintenant aux questions du public. Que vous avez été nombreux à nous envoyer des questions très intéressantes qu'on va aborder maintenant. Donc la première Étiez-vous e des enfants ou des adolescentes avec une certaine sensibilité et comment le viviez-vous? Maggie
1: Oui, vraiment une question intéressante je me rends compte aujourd'hui que je suis et que j'ai toujours été euh, hypersensible euh, mais je l'ai toujours vécu par en dedans, donc ça apparaissait pas <rire> mais euh, ouais, pour pas déranger en fait euh, puis j'avais et j'ai encore une relation particulière avec la nature, puis les animaux. Euh, puis au niveau des relations humaines, euh, ça a toujours été difficile pour moi pendant mon enfance. Euh, même encore aujourd'hui, je parlais de solitude un peu plus tôt. Euh, ça a été quelque chose que j'ai su, subi plus jeune. Maintenant, c'est euh, assumé <rire> la grande différence en grandissant, en vieillissant. Euh, puis, euh, c'est ça, mais au niveau euh, des relations humaines, euh, je m'adapte, euh, je ne m'empêche pas d'aller euh, dans des endroits ou de rencontrer des gens, mais ça reste toujours un défi pour moi, donc, euh, ouais.
0: Et pour toi, Nali? Euh,
1: moi, oui, j'ai toujours été euh, très hypersensible.
2: Ma mère a toujours eu peur, d'ailleurs, que je fasse une dépression parce que ça l'inquiétait, elle me voyait un peu comme une un éponge qui absorbe tout. Mais il faut dire que ma mère, euh, elle a fait beaucoup de, de, de divination, le tarot, elle a vu des choses qui se sont produites. puis Je crois qu'elle s'est fait peur elle-même. Elle est très sensitive, donc euh, peut-être que je retiens d'elle, ça découle peut-être de ce qu'elle est euh, elle-même. Mais je te dirais que j'ai quand même su m'adapter aux gens, parce que le plus difficile là-dedans, c'est détecter l'émotion de l'autre, puis ton émotion à toi. Quand tu es hypersensible, on dirait qu'une connexion qui se fait... Où est-ce que des fois, tu as envie de pleurer, mais tu te rends compte que ce n'est pas ton émotion à toi, mais c'est l'émotion de l'autre. Donc, c'est de réussir à différencier ce qui t'appartient de ce qui t'appartient pas. Et je crois que quand ça s'est intégré, ton hypersensibilité devient quand même assez contrôlée.
0: Et pour toi, Stéphanie
3: ben, j'ai personnellement grandi avec des histoires de famille concernant, comme je l'ai dit, la sorcellerie et la médiumnité. Ma mère étant très très sensible aux énergies, j'ai développé ça aussi, mais beaucoup plus tard, vers, vers l'adolescence, je veux dire. Et euh, étant enfant, j'étais la plupart du temps à l'extérieur pour jouer dans la nature, et j'étais déjà fort solitaire à l'école aussi, comme maintenant. <rire> les relations avec les autres ont toujours été difficiles en dehors de de la sphère familiale.
0: Je vous rejoins un peu là-dessus pour, euh, dans mon cas, j'étais très sensible pour certaines choses, donc euh, surtout pour la nature, donc les catastrophes naturelles, environnementales, ça m'affectait énormément. Je me rappelle d'ailleurs d'avoir été sortie d'un cours au secondaire parce qu'on écoutait un documentaire sur Lexine Valdez, qui est un pétrolier qui a causé une grosse catastrophe naturelle, puis on voyait les animaux dans le pétrole et tout ça, euh, et je pleurais au fond de la classe, puis m'ont sorti du cours à cause de ça. Euh, donc, j'avais une grande, grande connexion avec les petites créatures, mais jamais avec les humains. Euh, et si ça se trouve, mon intérêt pour la nature, puis cette connexion-là que j'ai euh, m'a fait mépriser l'être humain. Autre question qui a été posée, est-ce qu'il faut parler à nos enfants, petits-enfants, de la pratique? Sont-ils inclus? Comment ne pas leur imposer? Maggie.
1: Tout le monde le sait, j'en ai des enfants, donc <rire> puis j'en parle un peu, euh, euh, ce ça, au travers des lèvres et tout ça. Mais moi, je, le, je vis ouvertement avec eux, ma spiritualité. Euh, les enfants, ils voient mon hôtel. Euh, parfois, je leur dis, je leur mentionne que je vais me retirer un moment pour euh, pratiquer, pour faire quelque chose en lien avec ça. Euh, J'explique aussi ce que je vais faire, puis je les invite, tu sais, hey, « je m'en vais faire ça. Si ça tente de venir t'asseoir avec moi, on peut le faire ensemble. Euh, » Mon fils m'a confié dernièrement avoir fait une offrande à la nature, euh, puis euh, on en a parlé, puis euh, on s'est dit qu'on allait faire vraiment un espace dédié aux offrandes dehors pour les animaux. Euh, puis aussi je lui ai mentionné, tu sais, parce qu'il voit mon hôtel, donc euh, je lui ai dit, ah ben, si t'es rendu là, si t'as envie d'avoir ton hôtel à toi. Euh, on peut, tu sais, t'as juste à me dire, puis on crée un espace, puis on regarde ensemble qu'est-ce qui est important pour toi, puis quoi mettre dessus, puis tout ça. Fait que euh, euh, c'est ça. Puis on parle des grandes questions de la vie, puis euh, on échange sur qu'est-ce qu'on en pense. Donc, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux que je peux leur offrir, d'être ouverte à la spiritualité, puis à leur vision des choses aussi, pas, pas de m'imposer moi. Tu sais.
2: Est-ce que tu sens, Maggie, une ouverture? Est-ce qu'il t'amène des questions que tu es surprise toi-même de voir leur compréhension dans tout ça?
1: Ben oui, oui. La semaine passée, euh, Marius, il m'a demandé à, es, comme une certaine personne dans son entour, dans notre entourage immédiat. Euh, Marius avait envie de comprendre cette personne-là, puis il m'a demandé c'était quoi le signe astrologique de la personne. Puis il a voulu que j'aille lire. Puis okay. il a comme fait, oui, 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 c'est la première fois qu'il me demandait ça, parce que moi, je lis <rire> un peu sur l'astrologie, je fais une petite étude là-dessus, ces temps-ci, puis on en parle des fois. Il sait son signe astrologique à lui. Puis moi, j'ai le même. Il est donné les scorpion, fait que j'ai... Je, je le vois, son scorpion, parce que je le suis aussi. Euh, ma petite-fille, elle, elle est vierge. Fait que, on, on parle des fois un peu de ça. Fait Il y a eu cette, euh, cet instinct-là de faire, hey, c'est quoi le signe astrologique de cette personne-là? Je veux la comprendre. puis de, Finalement, de faire, hey, ben, c'est vrai, comme ça, cette personne-là. Ça, ça le fait réfléchir, puis euh, c'est endormi là-dessus. C'est <rire> quasiment okay. rassurant, en quelque part, aussi. Là, oui. De voir que c'est ça, on peut, on peut faire des liens qui sont comme un peu spirituels, mais ouais, c'est ça. Ça a quelque chose de rassurant, je pense, pour lui. C'est tangible, tu sais. On... Ouais, je ne sais pas comment l'expliquer mieux que ça.
2: <rire> en même temps, il y a l'écoute aussi de sa mère, là. Tu, sais, tu vois qu'il peut s'ouvrir.
1: Oui, c'est ça. Lui, il ne connaît pas ça là, tu sais, de ne pas pouvoir en parler. T'sais, à, à la différence de moi là plus jeune j'aurais jamais parlé de ça c'était secret là, en quelque part tu sais ouais. et pour ouais. toi
0: Nani?
2: Euh, moi je dirais que mon fils a quand même des facultés euh, il va voir euh, je vais dire des défunts ou des esprits parce que des fois c'est pas nécessairement euh, euh, quelque chose qui s'impose à soi ça peut être euh, Qu'un esprit passe comme un couloir, que je pourrais dire. Donc, il y a quand même toujours eu une ouverture pour aller parler de ces sujets-là euh, très détaillés avec moi. Mais au niveau, comme je nommais au début de notre entrevue, euh, que je n'avais pas de mots moi-même sur ce que j'étais, que j'ai appelé au départ la WICA. Euh, à l'époque, Alexandre devait avoir 17 ans, là, quand j'ai commencé vraiment à mettre les mots euh, sur ce que j'étais, puis euh, il s'informe, il questionne, comme euh, il sait que la fête la plus importante pour moi, c'est ça, when. Donc, souvent, il va euh, me questionner. Euh, je fais souvent des retraites euh, de fin de semaine là, sur ce sujet-là. Donc, euh, il veut tout savoir du début à la fin. Je ne serais pas surprise qu'à un moment donné, euh, il me demande d'être un des participants là pour vivre l'expérience lui
3: aussi.
0: C'est
3: chouette. Et pour toi Stéphanie mais Moi j'en parle ouvertement avec ma fille. J'ai une fille qui a maintenant 14 ans, bientôt 15. Depuis qu'elle a plus ou moins 6 ans, elle me voit pratiquer, euh, préparer des rituels, elle voit mes livres. Et c'est tout naturellement que je l'ai éduquée dans ce milieu, mais toujours à sa, à sa demande. Et euh, elle a commencé vers l'âge de 8 ans avec l'acquisition de ses premiers cristaux. Et, euh, et de ses premières consécrations, elle est mentale. Et euh, voilà, maintenant, elle se met euh, depuis quelques mois au tirage d'oracle. Je suis à son écoute. Ça, ça nous a comme un petit peu… Euh, pas rapprochés, mais il euh, euh, y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Il euh, n'y a plus aucun tabou. Elle sait qu'elle qu peut parler même au niveau euh, autre chose de la vie. Elle est complètement ouverte. Ça l'a vraiment ouverte avec, avec moi. Euh, sur, sur plein de choses.
1: Par rapport à ce que tu dis, Stéphanie, je pense que ça nous amène euh, sur un terrain de profondeur avec nos enfants. T'sais, parce que c'est bien beau, on a notre vie euh, ordinaire, par ouais. le souper, aller à l'école, travailler. Mais ces, ces discussions-là plus profondes sont voilà. difficiles des fois à, à attraper. Puis le côté spirituel amène ça, je trouve.
3: Oui, tout à fait. Oui. Oui, il y a des, des, des sujets qui peuvent être tabous dans d'autres familles mm -hmm. que, que chez nous, grâce à cette ouverture euh, via le, le spirituel, des discussions très, très profondes de la vie. Euh...
1: Parce que les enfants se posent ces questions-là. D'où est-ce qu'on vient? Pourquoi je suis là? Euh, puis, ils n'osent pas le, le, le demander, je pense, à la base. En tout cas, moi, en tant qu'enfant, je me rappelle, je n'aurais jamais posé ce genre de questions-là à ma mère. Mais ça, elle eu, euh, si elle eu, si j'avais vu une certaine ouverture, tu sais, euh,
3: ouais.
1: à ce niveau-là, de voir qu'elle-même est en recherche un peu, là, euh, j'aurais euh, posé des questions, puis on aurait eu des discussions, ouais.
3: Oui, voilà, parce qu'ils se cherchent aussi, mm -hmm. et donc il y a des, des, des sujets qu'on n'ose pas forcément aborder avec ses parents, euh, au niveau de, de la sexualité, euh, des, mm -hmm. des genres, tout ça. Et, euh, et grâce à ça, elle, elle, voilà... On en parle vraiment librement. Ça a du positif euh, sur, euh, sur tout le quotidien, en fait.
0: Dans l'optique où euh, vos enfants auraient peut-être euh, pas eu la même ouverture, qui auraient été plus timides ou qui auraient peut-être eu euh, une certaine crainte par rapport à votre pratique, euh, comment vous auriez expliqué ça puis comment vous auriez abordé ça? Maggie?
1: Ah, ben, tu sais, moi, je le fais normalement dans, dans le fond dans ma pratique. Fait que je pense que c'est juste d'agir normalement. Puis les enfants sont curieux, donc ils vont venir poser des questions. Puis s'ils ont des craintes, ils ont des peurs, ben moi, je vais, je vais tout faire pour comme, essayer de, de débroussailler un peu ça. T'sais. Mais qu'est-ce qui te fait peur? T'sais? Puis de, de s'expliquer tout ça. Euh, écoute, chez moi, j'ai des j'ai des squelettes, là, j'ai des os sur mon hôtel, tu ça m'est arrivé aussi de, décharner certaines affaires. Je fais toujours attention, tu sais, je fais pas ça de, t'sais. je reste toujours respectueuse au niveau des enfants. Je fais ça quand ils sont pas là, ou je les avertis, hey, je m'en vais à telle place en maison puis je fais ça. Fait que si ça te tente pas de regarder. Mais c'est ça, tu, comme par exemple la mort, c'est normal la mort. Euh, on se promène en forêt, puis il y en a des animaux morts, euh, tout le monde meurt. Tu sais? Donc, euh, je pense que si c'est abordé d'une manière euh, respectueuse, puis euh, qui n'est pas tabou, tu sais, des enfants sont curieux, puis ils ont besoin de savoir. Donc, euh, c'est ça, ils vont venir à poser leurs questions, puis ils sont capables d'entendre ces choses-là. Oui, c'est
2: d'être vraiment naturel, de ne pas être surpris ou en réaction forte lorsque l'enfant nous en parle. C'est un peu comme le monstre autour du lit. Tu sais, des fois, ils ne veulent pas dormir. Il faut un cauchemar, puis il y a un monstre dessous de mon lit. Mais souvent, tu vas entendre le parent dire « Non, 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 euh, ça n'existe pas. » Pour l'enfant, c'est présent dans l'actuel. Donc, il faut dealer un peu avec ça. Euh, moi, si je prends mon fils qui est né à 27 semaines, une livre et ans, euh, il est mort né. Euh, j'ai fait venir le dossier médical. J'étais là, voyons, ça se peut pas. Ils l'ont réanimé pendant 20 minutes. Puis, on a l'impression qu'il est revenu avec un petit quelque chose. Donc, la mort le fascine. Il pose des questions. Il voit des choses. Puis, je pense que ça n'aurait pas été d'un grand service de banaliser ça ou de le, complètement le, le, le skipper de sa vie. Là. Lui, il avait besoin de s'exprimer. Puis, ça fait partie de son évolution. Donc, je crois que le parent, en soi, a beaucoup de chemin à faire dans cette ouverture-là. Euh à garder un visage neutre, puis d'accueillir ce que l'enfant a besoin.
1: Là.
0: Maggie.
1: Il y a, il y a aussi le, que, tu sais, si, mettons, le parent a certaines craintes par rapport à sa pratique ou ses croyances, euh, c'est sûr que ça va se transmettre un peu à l'enfant. Tu si sais, si j'ai peur, on parle de, de mort, tu sais, quelque chose de... Tu sais, si j'ai peur de la mort, puis d'en parler c'est sûr que mon enfant, s'il si essaie d'aborder ce sujet et qu'il voit que, que j'ai peur, que j'ai pas envie d'en parler, bien, il va se sentir plus très légitime dans ses questionnements. Puis on risque de lui transmettre aussi cette crainte-là. Ça, ça nous remet en question au travers de temps. On dit que les enfants nous aident à grandir, mais ça, ça en fait partie aussi, je pense. Stéphanie?
3: Mais je pense que, oui, rester naturel et démystifier les choses que l'on fait, le pourquoi on le fait, euh, expliquer vraiment chaque étape de ce qu'on fait pour que ça rende vraiment la, la, la chose nat naturelle et pas, euh, pas paranormale.
0: Banaliser l'action finalement, voilà. expliquer le symbolisme en arrière pour justement euh, rassurer, euh, si, euh, parce que souvent c'est la crainte de l'inconnu plus que la oui. crainte en tant que telle. Prochaine question Intégrez-vous votre pratique dans vos décorations, un hôtel dans un endroit commun. Que faites-vous lorsque vous avez des invités, Maggie
1: Moi, maintenant, mon hôtel est à la vue de tout le monde. <rire> je ne cache pas, je l'ai caché pendant longtemps. Puis euh, c'est ça, je me suis retrouvée euh, célibataire, <rire> tranche de vie. Puis euh, j'ai mis mon hôtel à la vue de tout le monde. J'assume complètement dans ma maison. <rire> Puis, c'est euh, ça, je ne le cache pas. Euh, puis même quand il y a des gens qui viennent chez moi, je ne le cache pas non plus. C'est là, là ça fait partie de moi. Euh, mais c'est ça, ça n'a pas toujours été, euh, été comme ça. Mais euh, je pense aussi que ma maison, en général, est à mon image. Euh, puis on va voir des trucs un peu partout reliés à la spiritualité, c'est certain. Euh, puis euh, comme mes passions, comme mes enfants qui sont dans ma maison, c'est normal, C'est
0: ton avis
2: euh, moi, je te dirais, que j'ai déjà été plus frivole au sens que j'avais beaucoup, beaucoup de matériel. Euh, J'aimais beaucoup, moi, tout ce que, euh, je sais pas, ma mère a me donné un objet quelconque qui peut servir d'encensoir. J'allais pas nécessairement m'acheter du neuf, mais j'ai toujours redonné vie, euh, une deuxième vie aux, aux objets. Euh, je te dirais qu'à long terme, ça s'est estompé beaucoup parce que c'est plus en moi que ça se passe que Dire, comme on dit, si je décède demain matin, ces objets-là ne suivront pas. Donc, j'ai plus appris à pratiquer avec moi-même. J'ai une petite pièce euh, avec euh, ma documentation, une petite bibliothèque, avec euh, certains objets euh, fétiches que je tiens vraiment à garder. Mais si tu prends le temps de regarder dans ma maison, il y a toujours un petit rappel de moi, euh, <rire> des herbes séchées. Il y a toujours un petit quelque chose qui fait que tu le sens. Là, que ça fait partie de mon quotidien. Et
0: pour toi, Stéphanie?
2: Alors,
3: moi, il y en a partout. <rire> ma maison reflète vraiment ma pratique j'ai un bureau qui me sert d'hôtel de lieu de travail, de création qui me sert aussi à la divination qui est au milieu du salon j'ai une roue de l'année sur la table des cristaux un peu partout, des clochettes au port <rire> total et lorsque j'ai des invités je range uniquement mes livres mes cartes, mes oracles c'est ça, j'aime pas trop euh, dévoiler ma lecture.
0: Donc moi, quand j'habite seule, je suis euh, un petit peu plus démonstrative de ma pratique. Mais comme je suis quelqu'un de très minimaliste, il euh, n'y a pas grand-chose qui traînait par rapport à ça. Euh, il pouvait y avoir une petite amulette accrochée à l'entrée de la porte ou un cristal ici et là, mais rien de plus. Euh, mon hôtel est généralement dans un garde-robe, euh, puis quand j'habite avec quelqu'un, ben je demande la permission parce que je suis polie. Euh, je demande la permission avant. Est-ce que ça te dérange si j'installe ce meuble et mon gros chaudron là? Euh, généralement, euh, mes, euh, mes partenaires de vie sont assez ouverts à ça, euh, mais généralement, je vais m'installer dans une pièce que personne ne va visiter. C'est la pièce plate de la maison. C'est là que je suis autre question intéressante, comment faire son coméliante et avec qui? Qu'est-ce que ça rapporte de le faire ou pas?
1: Maggie? Ben, je n'ai jamais vraiment déclaré à un autre humain que j'étais païenne. Est-ce qu'on doit vraiment le faire, le déclarer? Je pense cependant qu'on devrait le vivre ouvertement, tout simplement. On a la chance de vivre dans un pays libre. On a juste à se rappeler aussi qu'il y a... Il y a encore des chasses aux sorcières qui se fait aujourd'hui. Hein? On n'y pense plus, on pense que c'est derrière nous, mais c'est encore très présent. Donc, soyons confiantes envers notre spiritualité, dans le respect des autres, bien sûr. Euh, c'est comme ça pour toutes les religions et les autres croyances. Sachons faire de même. Euh, enfin, je pense que le plus beau coming out qu'on puisse faire, c'est envers soi-même. Euh, se permettre de s'habiller selon nos goûts, de porter les bijoux qu'on veut, de brûler un ensemble, même si y a des gens qui viennent nous visiter, on est chez nous, euh, et avec surprise, je pense qu'on peut devenir inspirant pour les autres, de s'affirmer comme ça, de manière positive. Et
0: pour toi, Nali?
2: Oh, je suis tellement d'accord avec toi, Maggie. Ben, moi, je crois que ça dépend aussi de ta personnalité, tu sais, que tu, que tu sois introverti ou extraverti, l'important, c'est que tu te sentes bien dans le besoin de, de le faire ou pas, cette coming out, là Dans les deux cas, c'est OK. Euh, on est longtemps en mode d'apprentissage, de toute façon, euh, je te dirais que c'est toute notre vie, mais euh, avec tout ce que le, le monde païen offre autour de nous, euh, c'est peut-être pas un besoin viscéral absolument d'avoir ce saut-là sur soi, là, de faire ce
3: coming out, là
0: L'étiquette retourne sur ton balai, sorcière. <rire> pour toi, Stéphanie
3: Mais moi, je pense que ne pas s'en cacher amène plus de sincérité envers soi. Euh, ça permet de s'accepter, sa nature profonde. Le coming out euh, peut se faire en douceur tout naturellement en se laissant le droit d'être soi-même, mais sans pour autant le crier partout.
0: Ah oh oui tendance actuelle. <rire> euh, pour ma part, je suis quelqu'un qui est très nébuleuse et très sarcastique, donc euh, je laisse les questions venir à moi, mais un peu comme Stéphanie, je réponds toujours très, très vaguement. Des fois, je ne vais même pas répondre, je vais juste donner ma carte d'affaires. Si <rire> quelqu'un me pose une question, je dis, tiens, ça va répondre à toutes tes questions. Euh, je ne suis pas jasante sur ma pratique personnelle, euh, sauf quand je parle avec d'autres pratiquants. Euh, tu vois, à mon travail, ils sont au courant du projet Demoiselle étrange. Euh, puis les commentaires clichés vont bon train. Dès qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe au bureau, c'est moi qu'on pointe du doigt. Fait que là, j'ai doigt. Il y a une panne de courant, Valérie, t'as-tu fait un rituel pour pas qu'on travaille, Puis je suis comme, bon, bon, bon. Fait que c'est ça, des nouveaux inspecteurs qui viennent en formation, puis là, il y a toujours comme mon patron qui est comme il dit, il « Ça, c'est Valérie, mais regarde-la pas dans les yeux parce qu'il dit, c'est une sorcière. » Je suis comme bon. <rire> fait que j'ai un bon sens de la répartie, je gère, puis c'est des fois même, je vais juste les regarder, puis je vais rien dire, puis c'est suffisant. J'ai pas besoin d'aller plus loin que ça, euh, Personnellement, j'en parle pas. C'est pas quelque chose, de, je suis très, très, très nébuleuse à propos de ça. Autre question reçue, comment se respecter
1: dans notre coming out et comment respecter ses proches? Maggie. Bien, si on sait que de le dire explicitement à une autre personne qu'on vit une, spiri une spiritualité hors norme, qu'on lui impose, puis qu'on sait que ça la dérange, bien pourquoi le faire? On lui impose quelque chose, puis en même temps, on s'impose quelque chose à soi-même aussi, de recevoir quelque chose de négatif. Donc, vivez-le, et si la personne est curieuse, à ouvrir la porte à la discussion, à va venir vous poser des questions. Euh, les convictions spirituelles ont fait beaucoup de ravages dans notre histoire, puis même encore aujourd'hui. Donc, je pense qu'on peut en tirer leçon et faire mieux en ce sens.
0: Pour toi, oui.
2: Nali. Moi, je dirais que parler de sa croyance ou de sa foi, c'est un sujet qui est quand même très sensible et déstabilisant. Moi, je conseillerais la personne à d'abord de se respecter et de se poser la question. là. Euh, normalement, quand dans le, dans le quotidien que tu es en désaccord avec quelqu'un, mais sur un sujet donné, peu importe, là, comment qu'on réagit, comment qu'on interagit avec ça? Ça peut nous sensibiliser à savoir comment ça va se passer. Et si déjà tu es très sensible et très réactive quand tu es en désaccord avec quelqu'un, c'est peut-être pas encore le bon moment euh, de se dévoiler. Je crois que d'abord, comme Maggie disait, de se connaître soi-même puis de le vivre pleinement va apporter quand même une paix pour que le moment venu, on soit à l'aise de le faire. Si déjà on a l'impression que ça va interagir négativement, je crois que c'est mieux, mieux d'attendre.
0: C'est pour toi Stéphanie?
3: Ben, moi je dirais surtout ne pas se forcer, attendre d'être vraiment bien prêt, de s'écouter avant tout afin de, de se respecter parce que ça doit venir naturellement. Euh, demain, on ne bon, peut pas euh, imposer nos pratiques à des gens fermés qui pourraient être mal à l'aise avec euh, notre, notre spiritualité, voire des gens malveillants.
0: Avez-vous déjà soupçonné quelqu'un de votre famille de pratiquer, mais cela était un non-dit? Maggie?
1: Euh, ben, ma grand-mère, je pensais qu'elle était très croyante. Quand je dis croyante, c'est au niveau euh, catholique. Euh, comme les gens, en général, de sa génération. Euh, J'ai vu dans sa bibliothèque un livre sur l'interprétation des rêves. Donc, euh, je pense pas qu'elle pratique de rituels, mais clairement, elle a certaines croyances un peu divergentes <rire> qu'on peut attribuer aussi, euh, je pense, aux femmes euh, sur certains petits trucs comme justement les rêves, l'interprétation des rêves, tirer les cartes euh, autour d'un petit thé, d'un petit café… Euh, ces petites choses-là qu'on aime bien faire entre femmes, puis qui, qui touchent, tu sais, une petite affaire de rien, là, qui, qui frôle un peu le côté spirituel autre que, que les croyances plus catholiques, chrétiennes, des grandes religions, mettons. Et
0: pour toi, Nali
2: oui, je dirais que oui, je, je soupçonne quelques, quelques personnes dans ma famille effectivement de pratiquer, mais en soi, euh, je pense qu'ils ne savent pas eux-mêmes parce que ça fait c'est un mode de vie, ça fait partie de leur spiritualité, c'est des rituels euh, autres que païens, si je peux dire, c'est des rituels du quotidien, mais euh, ils ne savent pas que ça porte un nom, comme je disais au début de notre entrevue. Euh, mais effectivement, on va, comme Maggie nommait, on va retrouver des livres, on va retrouver, euh, je ne me souviens plus le nom que ça porte, ça va peut-être pouvoir m'aider. Les gens font cuire une crêpe euh, à chaque année là, pour euh, la chandeleur.
1: Ah, ça me dit quelque chose, oui. Oui,
2: oui. oui c'est ça, tu faisais cuire ça pour euh, que tu gardais dans l'armoire pour garder quand même une certaine prospérité dans l'année. Donc, euh, oui, je crois qu'à quelque part, petit euh, ben, tu sais, Chandler, on va parler plus catholique, mais en même temps, non, parce qu'il y a des gens qui sont non pratiquants qui vont la faire. Là.
0: Oui.
2: Donc, comme je nommais, oui, je pense qu'ils ne savent pas, mais euh, il y en a
3: beaucoup. <rire> chez toi Stéphanie mais, euh, Mes grands-mères côtoyaient les sorcières des campagnes dans leur village à leur époque, mais je n'ai jamais eu de preuve de pratique de leur part. J'ai euh, juste la compagne de mon oncle qui dans les années 80 euh, pratiquait la sorcellerie des campagnes et euh, elle ne s'en cachait pas.
0: Euh, moi, je sais que mes tantes ont toujours eu un intérêt pour le tarot, le pendule, les médiums. Euh, fait que moi, en grandissant, j'ai toujours considéré que c'était des affaires de ma tante. <rire> Littéralement, bon. Ma tante, ils sortent les <rire> cartes. Euh, j'ai jamais trouvé ça bizarre. C'est juste drôle quand ils sont, je ne suis pas devenue comme ça moi aussi. Mais voilà. Je ne soupçonne rien parce que j'ai autant d'intuition qu'un presse-papier. Autre question reçue. Avez-vous déjà eu des mauvaises réactions en annonçant votre pratique spirituelle à une personne pour la première fois? Maggie?
1: Euh, non, mais pour avoir laissé un, une job bien payante un peu à cause de ça, <rire> oui. <rire> ben, je blague un peu, mais ouais, l'argent, c'est une sorte de déité hein, dans notre monde d'aujourd'hui. Euh, puis un bon travail, un gage de réussite. Hein, j'ai tourné le dos un peu à, ce, à cette entité-là, on pourrait dire. Euh, en tout cas, je n'ai pas la même croyance que mon père à ce niveau-là. Euh, oui, à parté, j'ai eu une discussion avec mon père à ce niveau-là. Pas mal de discussions avec mon père, d'ailleurs. Il est comme spirituel et pas spirituel en même temps. Euh, disons que je l'ai touché à certains niveaux euh, par rapport à ma pratique, mes croyances, des choses que j'ai faites dans ma vie. Fait que euh, oui, c'est venu le, le titiller tout le long de sa vie, je me rends compte aujourd'hui aussi. Euh...
2: Mm. Pour ton Nani euh, Oui, malheureusement, puis tu vois Stéphanie, elle en parlait tantôt, euh, des gens qui réagissent pas bien, là, puis euh, je, je pense qu'on est plusieurs touchés par le sujet, plus qu'on pense. Euh, moi, j'ai deux personnes qui ont vraiment mal réagi, là, les amitiés euh, ont terminé, il se passe plus rien, ils ont peur de moi, c'est viscéral, c'est ancré en eux. Euh, pour eux, euh, je fais de la magie noire, je peux leur nuire énormément. Euh, ils m'associent un peu, si on peut dire, les sorcières vaudoues dans, dans ce que les autres pensent que c'est. Donc euh, oui, euh, c'est vraiment dommage parce que je ferais pas mal à une mouche, là, mais euh, c'est trop tard. Donc à en parler, j'y pense à deux fois.
0: Et pour toi Stéphanie?
3: Ben, euh, comme Nali... Hein. Euh, j'ai une, une ancienne connaissance, un ancien euh, camarade d'école qui avait repris contact avec moi. Et euh, tout en discutant, il me dit qu'il qu était un travailleur de lumière et très spirituel. J'ai pris confiance et euh, j'ai dévoilé euh, ma pratique. Et alors, il a découvert euh, que je n'étais pas que lumière, mais un équilibre d'ombre et de lumière. Et s'en est alors suivi euh, des blocages euh, sur les réseaux sociaux, euh, des ragots qu'on portait euh, aux autres élèves de l'école à mon sujet, euh, je, comme quoi je faisais de la magie noire, que tout leur malheur était de ma faute. Et, euh, et ça a encore provoqué des retours euh, l'année passée, alors que cette histoire date d'il y a plus de dix ans. Euh, comment t'as as vécu ça, toi, cette... Très mal. Oui. Oui, quand même. Il m'a fallu euh, plusieurs mois. Je, je me suis encore mise en, en plus en retrait que d'habitude. Je me suis encore plus repliée. Euh, et, et là, de, depuis, c'est clair que j'évite... Enfin, je réfléchis à deux fois avant d'en parler à quelqu'un. Mmh. Ouais. Ça nous
1: ramène tellement à l'espèce d'archétype de croyances archaïques de la sorcière, euh, alors que c'est tellement pas ça. Même aujourd'hui encore, je suis époustouflée parce que j'entends, euh, c'est fou. On vous ouais. accorde
0: beaucoup, beaucoup de pouvoir. Vous avez un pouvoir d'influence incroyable, oui. les filles. Vous voyez, oui, comme ça.
1: absolument, absolument. <rire> ouais, tu
0: vois, je prends tout à la rigolade. Quelqu'un m'aurait dit « as-tu lancé... Euh... » As tu lançais un rituel sur moi? Je dirais, je ne sais pas, est-ce que tu bandes mou? Si oui, peut-être. <rire> J'aurais tourné ça en dérision. Des, <rire> des petits boutons qui poussent à des endroits bizarres? Non, c'est pas moi. c'est pas ma marque. Je, non, non je me serais amusée avec ça. Moi, de mon côté, euh, comme je l'ai mentionné au début du podcast, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. J'en parle pas. J'ai mon projet, mais en dehors, je ne parle pas de spiritualité. Puis Comme mon projet occupe pas mal tout mon temps euh, pour venir équilibrer parce qu'on parle de spirituel, on est une grosse équipe, donc on parle constamment de « Hey, avez-vous fait un tirage? Avez-vous essayé ce jeu de tarot-là? » On en parle régulièrement. Donc, en dehors de ça, mon cercle d'amis, en dehors, je ne jamais de spiritualité. Euh, on dirait que je trouve les gens qui n'ont pas de spiritualité fascinants, puis ça vient équilibrer un peu mon entourage. Donc, j'essaie de m'entourer avec des gens qui sont zéro spirituels, puis qui vont voir un cristal, puis ils vont dire « C'est une belle caillasse, puis ça s'arrête là. » Pour contrer la dernière question, est-ce qu'au contraire, vous avez eu une belle réaction en annonçant votre pratique? Maggie.
1: Bien, ce qui arrive de plus beau, je pense, ce sont les personnes qui sentent que j'ai une ouverture et qui entament des belles discussions sur la spiritualité avec moi. Puis des fois, c'est surprenant de voir c'est qui qui entame ces discussions-là ouais pour toi, c'est un peu
2: la même chose que Maggie moi je dirais c'est ça servir un peu de référence j'ai eu quand même pendant sept ans une communauté sur Facebook et euh, je servais beaucoup de références j'ai pu à, à rassembler des gens ou est-ce que par eux-mêmes ont développé des communications avec d'autres personnes donc, ça sert d'événements, des rencontres, c'est très intéressant, ça permet aux gens de discuter, d'avoir des bonnes références, parce qu'on ne se le cache pas. Il y a des charlatans quand même, je ne dirais pas métier, mais dans le monde païen, il y a des gens qui vont servir un peu de manipulateurs pour des gens qui sont un peu plus, je pourrais dire, sensibles, démunis face à cette croyance-là, parce qu'ils ne sont pas nécessairement équipés, outillés pour avancer. Donc, le côté positif pour moi, avec toutes ces années-là, la communauté que j'ai eue, ça m'a permis quand même de servir de référence, puis de guider les gens vers des bons endroits, des endroits rassurants, puis des endroits qui peuvent avancer euh, sainement, puis en toute sécurité.
0: Et pour toi, Stéphanie
3: Je dirais que quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux, il y a eu aussi un côté positif. Ça m'a aidé à, à rencontrer de, aussi de belles personnes euh, avec qui discuter, et même euh, se rencontrer euh, réellement, parce que j'ai découvert euh, beaucoup de gens dans ma région, ce qui m'a permis euh, de, de pratiquer euh, en cercle avec ces, ces personnes-là, et qui a apporté comme un, un plus à la pratique. Euh,
0: moi, c'est plutôt au travail, quand j'ai annoncé ma boutique, euh, plutôt que ma pratique en tant que telle. Euh, j'ai une collègue qui se demandait euh, c'était quoi le projet que j'avais avec mon père, parce que mon père venait me porter des produits euh, au bureau. J'ai dit qu'on avait une boutique ésotérique, qu'on vendait des encens, puis des affaires de même, sans trop préciser ce qu'il y ce qui en était. Euh, puis elle m'a dit, c'est quoi le rapport entre les encens puis le sexe? Là, j'ai compris qu'elle a entendu une boutique érotique et non pas avec mon père. Une boutique érotique avec mon père. <rire> Je me crée une réputation, fait que ça brisait la glace sur le sujet. Puis là, quand j'expliquais qu'est-ce qu'on faisait en fait, ben là, là j'ai eu toutes sortes de collègues curieux là, qui venaient, qui venaient me poser des questions. Euh, ça a été apporté avec humour, puis c'est de là que les, les petites blagues ont continué. Mais euh, sinon, euh, c'est ça. J'ai jamais fait de coming out comme je disais. Ça a toujours été un nom dit et, et un nom parlé de mon cours. Pour terminer cet épisode, est-ce que vous avez un conseil pour ceux et celles qui sont encore dans le placard à balai, Maggie
1: Le plus beau coming out que vous pouvez faire, c'est envers vous-même. De ne pas vous cacher, de vous faire confiance et d'accueillir cette différence comme quelque chose de beau. Hein? Euh, je pense que cela nous rend plus heureux et tout devient plus précieux aussi. Alors, notre vision de la vie, des choses changent. C'est un beau travail qu'on fait pour soi et sur soi, je pense, avec le temps.
0: Excellent. Et Nagui? Ah,
2: Maggie, tu m'enlèves tellement les mots de la bouche. C'est tellement <rire> ça. Oui, se faire confiance, apprendre tout d'abord à mieux se connaître soi-même. Très important.
0: Stéphanie?
3: Le prendre son temps, surtout suivre son intuition. Avoir confiance et y aller en douceur. Là Et lorsque se sent prêts, on y va et, en étant soi-même et voir sa différence comme un atout. Oui,
0: c'est oui. très bon. Oui. bon. Euh, moi, je dirais, si votre placard à balai est confortable et que ça vous offre une belle connexion avec votre pratique, ne changez rien. Le secret est parfois le plus grand des pouvoirs.
3: Et si ce soit Oui. Oh <rire>
0: Pour conclure ce podcast, merci aux demoiselles d'avoir échangé et partagé avec nous, mais surtout, merci à vous, chers auditeurs. Nous espérons que cette discussion vous a fait réfléchir et inspirer sur votre propre vision des choses. Faites-nous part de vos opinions et commentaires en nous écrivant sur cette plateforme ou via notre site web demoiselleétrange.com, votre référence en magie naturelle depuis 2009.